0: O Senhor esteja convosco E Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus, Deus. Naquele tempo, dizia Jesus aos discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar a administração O que vou fazer? Para cavar não tenho forças De mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer Para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu sem barris de óleo O administrador disse Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro E tu, quanto deves? Ele respondeu Cem medidas de trigo O administrador disse Pega a tua conta e escreve 80. E o senhor Elojou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito Os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Eu vos digo Usai o dinheiro injusto para fazer amigos Pois quando acabar Eles os receberão Nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas Também é fiel nas grandes E quem é injusto nas pequenas Também é injusto nas grandes por isso, se vós não fois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs O livro de Juízes tem uma parábola muito, muito, muito interessante Quando o povo começa a clamar contra os juízes querendo um rei Porque na compreensão que havia era Deus era o grande juiz Deus é que colocava tudo na balança para julgar mas o povo, em função dos povos vizinhos, quis também ter um rei. E aí, o autor do livro conta uma parábola muito interessante. A parábola das árvores que queriam escolher um rei. E pediram a oliveira, ela disse que não podia. Pediram as árvores nobres, nenhuma delas podia. E aí, então, falaram com o Espinheiro, para o Espinheiro ser o rei. E ele disse: Então, eu vou ser o rei. Mas todos vocês vão ter que ficar debaixo. Dos meus espíritos Muito interessante quando nós olhamos a palavra de Deus hoje E ela traz para nós o profeta Amós Eu não sei se isso é só na minha cabeça Ou se na cabeça de vocês passa isso também Eu vou ler pausadamente o que diz o profeta Amós Para a gente ouvir vós que maltratais os humildes E causais prostração dos pobres da terra Vós que andais dizendo quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria e o sábado para darmos pronta saída ao trigo para diminuir as medida e aumentar peso e adulterar a balança para comparar o pobre com o um par de sandália isso lembra alguma coisa a vocês? ou não lembra nada a vocês? porque o meu padre ele que está falando isso não isso aqui é a palavra de Deus como que as pessoas hoje usam e manipulam a religião e a fé das pessoas de vez em quando alguém me manda uma mensagem assim, padre, olha isso aqui, o que, que o senhor acha? olha, a minha opinião não adianta, meu amigo, porque você já tem a sua você não quer a minha opinião e eu fico admirado quando tantos e tantos cristãos pegam mentiras o dia inteiro e fico disparando isso o dia inteiro nas redes sociais não importa, a pessoa não importa se é verdade não importa, não, ela quer saber isso é uma notícia que me agradaria se é uma notícia que me agradaria, então eu vou então nós não temos nenhum compromisso e aí vem o apóstolo Paulo, nós temos que rezar e temos que rezar muito temos que rezar muito porque aqueles que governam na sua grande maioria eles estão muito preocupados com o próprio jardim tem uma parábola muito pesada de um escritor brasileiro falecido há alguns anos e eu gostava muito da fala dele ele usava duas comparações para falar de política primeira era a política do ponto de vista judaico do ponto de vista judaico a política é a edificação de um jardim o que, que é política? Da compreensão judaica da fé Transformar o deserto em jardim Qual que é a nossa missão? Transformar a nossa vida Os nossos desertos que são tantos Em jardim Em lugar da graça de Deus Às vezes eu passo por algumas tribulações Eu falo assim, Senhor, muito obrigado Porque essa tribulação Ela vai servir para o meu Crescimento enquanto ser humano para que eu possa entender melhor aquilo que eu não consigo entender porque às vezes é muito fácil você falar para alguém sobre fome quando você nunca teve fome falar para alguém de é, frio quando você nunca teve frio então quando você vai experimentando as dores e as angústias do humano eu louvo a Deus não é fácil, mas eu louvo, Senhor, obrigado porque isso me ensina melhor a compreender o outro Então, o Rubem Alves, ele escrevia isso Que política é, na compreensão judaica Transformar desertos em jardim Mas, na compreensão grega A palavra polis, política, vem cidade O que é política? É a arte de viver bem aonde? Na cidade Então, qual é a função dos governantes? Ficar xingando uns aos outros? Não qual é a melhor proposta para a gente viver bem na cidade? Quando se fala viver bem na cidade, a gente pensa o quê? Saúde Educação Moradia Alimentação Salário digno Vida digna Qualidade de vida Não é isso que a gente pensa? Não é isso que vocês desejam? É isso que nós desejamos então o apóstolo Paulo quando fala, vamos rezar Precisamos rezar mesmo, e muito E aí o Rubem Alves ele vai dizer o seguinte Usando a ideia judaica Ele vai dizer o seguinte Que tem dois tipos de político O político por vocação É aquele que pensa a cidade como um bem para todos É aquele que pensa o jardim para todos E existe o político por profissão que fica anos, e anos, e anos, e anos, e passa para pai, passa para filho, passa para neto, passa para avô, passa para todo mundo, ele fala que esse é por profissão, ele vai dizer o seguinte, que aquele que é político, por vocação, ele é um amante, veja bem, o que, é que o amante quer? Não que estou falando amante do ponto de vista de errado, não, o amante diz o seguinte, quem ama a pessoa, quer aquela pessoa, o Batista é o um amante do seu filho. O que, que ele quer para o seu filho? O melhor. Então, o político, vocação é aquele que é o amante, ele quer o melhor. Então, ele pensa no jardim para todos. Mas, tem o um político de profissão, que é o Jugolô. O que, que o Jugolô faz? Ele usa da amada para ele. Então, ele não pensa no jardim para todos. Ele tira do jardim de todos para fazer um jardim particular Então é muito interessante, é muito rica essa imagem que Rubem Alves usava E a gente pensar, porque todo mundo tem uma história, né? Tem uma história O que, que você fez na sua história? O que, que você defendeu na sua história? Você defendeu a educação? Você defendeu o um salário digno? Você defendeu as causas das mulheres? Você defendeu as causas humanitárias? O que você defendeu ao longo da sua vida até hoje? Você defende a vida ou você defende a morte? Então, cada um pensar Eu não posso chegar aqui e notar É A ou B Vocês são inteligentes o bastante para pensar Mas nessa proposta é interessante A gente ficar pensando, e se perguntando E aí, quando nós chegamos no Evangelho Ele é muito curioso Porque ele é escandaloso esse evangelho de hoje ele é escandaloso Porque Jesus fala que o Senhor não é Jesus que está elogiando E nem é Deus que está elogiando Mas é o patrão que está elogiando Ele está elogiando aquele homem que é desonesto. Ele está elogiando aquele homem que é desonesto. É escandaloso isso para nós Eu falo para vocês que eu já li esse texto Já tentei estudar esse texto eu vou ser muito honesto com vocês, até hoje eu não consegui entender Já perguntei a amigos meus padres, já perguntei a amigos meus pastores É um texto que eu não consigo entender Mas hoje veio aqui uma palavra que eu achei muito interessante Usai o dinheiro injusto para fazer amigos Pois quando acabar, eles os receberão no inferno Nas moradas eternas Então que a gente possa pensar Se nós estamos sendo justos Primeiro com a gente mesmo né? O que é ser justo com a gente? Porque nós muitas vezes sofremos tantas coisas Porque nós somos injustos com nós Ou conosco Colocamos peso demais naquilo que não precisa E não valorizamos aquilo que precisa É muito interessante quando um padre pergunta na igreja Quem aqui é santo? Ninguém levanta a mão se pergunta quem é pecador, todo mundo sobe até no banco Será que nós somos só pecadores? Será que não há nada de santidade em nós? Será que não há nada de graça em nós? Que a gente possa valorizar a graça de Deus na nossa vida E fazer com que essa graça se manifeste sempre mais Na nossa história Para que nós possamos, acolhendo o amor de Deus Ser canal desse amor também Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo